0: Romanos capítulo 5 Y el nombre de la serie de Romanos eh, Es Romanos capítulo 5 Y es Dios muestra su amor Es uno de los capítulos de Romanos Que más he disfrutado Y que más me gustan Y que muestran completamente La, la bendición y la gloria de Dios para con, para con nosotros Entonces Romanos capítulo 5 Versículo 1 por favor Romanos capítulo 5 versículo 1 Dice justificados Ahora esta palabra Justificados es un término jurídico, es un término legal. Entonces, eh, si tú estuvieras en un juicio, y los abogados de de leyes romanas eh, eh, nos los podrían explicar muy bien, si tú estás en un juicio y tú eres culpable y te han condenado y está la evidencia y están las pruebas, tú, la justicia debería ser que tienes que, que cumplir una condena. Y lo que hace Dios por nosotros es que en vez de que tengamos que cumplir la condena, Él tiene que ser justo y manda a su Hijo a cumplir nuestra condena. Y entonces lo que hace es que nos justifica. Esta palabra tiene que ver con, y me gusta mucho tomarlo, es nos, nos hace justos, nos justifica. Eh, nos hace justos como, como si, fíjate, eh, esto es muy importante, justos como si nunca hubiéramos pecado. Y te acuerdas la semana pasada vimos esto, es un término eh, también contable, que es pone tu cuenta en ceros, eres perdonado justo como si nunca hubieras pecado, pero no es suficiente, sino que Él acredita nuestra cuenta, algo que nunca en toda tu vida te puedes gastar, que eso es gracia sobre gracia y eso es que nos hace justos como si hubiéramos vivido la vida que Jesús vivió. Y eso es justificado. Él nos declara, nos declara inocentes, nos declara libres, nos declara eh, justos, pero no nada más en ceros, tú cuentas, sino Él acredita toda la justicia de Jesús a nuestro favor. Y ya vimos entonces que la justificación, dice pues, por la fe, ya vimos que la justificación de Dios no viene por obras, porque no te alcanzarían tus obras para tu, poner tu cuenta en ceros, pero menos te alcanzaría para que tu cuenta esté acreditada como si hubieras vivido la vida que Jesús vivió. Ya vimos que no es por circuncisión, no es por un ritual, no es por algo que tú hagas ex, externo. Tampoco vimos, tam, También vimos que no es por, por la ley, no es, o sea, imposible cumplir toda la ley, pero tampoco se trata de, de ser justificados por por vistas si no sino es por la fe y es, esto, es, esto es un acto, esto es un hecho, es un momento, es cuando Dios te dice eres declarado justo delante de mí y no es, un, no es un proceso, sino es un momento y es el momento de la salvación, es en el momento que tú pones toda tu fe, tu confianza y tu vida en manos de Jesucristo y entonces dice justificados pues por la fe tenemos paz, entonces va, va, va a haber, viene una serie de bendiciones, o sea, eh, no solamente implica que seas salvo, sino implica muchísimas cosas que Dios te haya salvado en tu vida. Y vamos a ver eso, que de mayor a menor, Pablo lo que va a hacer en Romanos capítulo 5, es, nos muestra qué beneficios hay en esta justificación. No solamente es la salvación, sino ahora tenemos, tenemos paz. Ahora, cuando, cuando hablamos de paz en el mundo... Sin la Biblia, se habla de paz en un, sentido, en un sentido negativo. Déjame te explico, por ejemplo, paz entre dos países es que no haya conflicto. Y es un término negativo, que no haya esto, que no haya problemas, que no haya conflicto, que, que, que no haya falta de algo. Y entonces eso te da la paz. Pero aquí paz es, es lo que Dios da es en, un, en un sentido positivo, porque esa paz la tenemos por medio, de, por medio de Jesucristo, que no es la ausencia de algo, sino es la presencia de alguien. Y eso es, eso es una gran diferencia en esta palabra paz. Eh, y entonces tenemos paz. Ahora no es, no es la paz que dice Filipenses, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardarán nuestros corazones. Eh, no es una paz, des... la paz aquí no es un sentimiento. Y eso es muy importante porque el mundo quiere, es que yo yo me quiero, nunca has escuchado a alguien decir eso, me quiero sentir en paz. Y, y entonces cuando tengas esa conversación con alguien que te diga, es que me quiero sentir por fin en paz en mi vida Y pregúntale, ¿qué es eso? O sea, ¿qué, qué, para sentir eso, ¿qué necesitarías que pase en tu vida? Y normalmente es, bueno, pues no quiero, o sea, no quiero problemas financieros, no quiero eh, problemas con mis hermanos No quiero problemas eh, con mi jefe, no quiero problemas con mi esposa ¿no? Y entonces, fíjate, es un sentido negativo pero aquí la paz es un sentido positivo porque es, es estar en paz con Dios. Y una buena pregunta es, o sea, ¿cómo, ¿cómo estás con Dios? Y la Biblia ya vimos en Romanos que nosotros éramos enemigos de Dios. Así Él nos consideraba enemigos de Dios. Y de pronto lo que hace Jesucristo al justificarnos es que ahora tenemos paz con Él, paz con Dios. ¿Y esa paz se logra cómo? por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera de estar en paz con Dios si no es por medio de Jesucristo. Va más allá de un sentimiento. Está hablando de una relación. Antes no tenías una relación con Dios, antes no conocías a Dios, antes no querías tener nada que ver con Dios y de pronto Dios te declara justo, te declara libre. ¿Para qué? Para poder conocerle, para poder amarle, para poder adorarle y para simplemente estar estar en paz con Dios, ahora eso, eso crea un sentimiento en tu vida y vamos a ver qué es ese sentimiento y no necesariamente es es sentir paz, sino sino va mucho más allá de eso, versículo 2, por quien también, por medio de Jesucristo también y vamos a ver en el capítulo que es y también tienes esto y también tienes esto y también tienes esto y al final de de este capítulo, medio capítulo, lo que Pablo está haciendo es mostrándonos las grandes bendiciones que tenemos en Jesucristo. Y entonces, versículo 2, por quien también tenemos entrada. Ahora, esto es muy importante, entrada, y sí, estamos en paz con Dios, ya no somos enemigos, antes la puerta estaba cerrada para nosotros, no teníamos acceso al, al reino de los cielos, mucho menos al cielo y de pronto todo se abre y tenemos entrada. De hecho, cuando Jesús muere en la cruz, después de decir consumado es, en el templo lo que separaba el lugar el lugar santísimo de todo lo demás, había un velo, había una cortina muy muy gruesa desde arriba hasta abajo, que solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para ofrecer sacrificio y rociar la sangre en el, en, en el propiciatorio. Y de pronto ahí, después de hacer eso, el sumo sacerdote salía con el pueblo todos reunidos y entonces los bendecía de parte de Dios. Y lo que sucede es que cuando se rasga ese velo, y es muy importante, dice la Biblia que se rasga de arriba hacia abajo. Las religiones lo que quieren hacer es relacionarse el hombre con por medio de sus esfuerzos con Dios, de abajo hacia arriba y, y lo que el Evangelio es, no, no, imposible de hacer eso, no puedes hacer eso, no hay nadie bueno, no hay quien busque a Dios eh, y entonces lo que Dios hace es simplemente de arriba hacia abajo, se rompe el velo y entonces hay acceso y no solamente hay acceso como dice aquí, sino la gloria de Dios, Dios mismo está saliendo, en Jesucristo con su espíritu a salvar lo que se había, que se había perdido y va y, y te alcanza y te ama y entonces es, es, tenemos, tenemos acceso pero a, por supuesto es que tenemos acceso a, a Dios por medio de la reconciliación que hizo Jesús y tienes que saber todos los días, 24 horas, 7 días a la semana está acceso, el acceso libre, está el acceso abierto tú en donde quiera que estés o sea, puedes, estando en tu coche, estando en tu trabajo, estando en tu casa, estando acostado en tu cama, a la hora que sea puedes cerrar tus ojos y orar al Padre y Él te escucha y tener acceso a Él. Pero va más allá de, de ese tipo de acceso porque dice tenemos, en, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y me encanta porque ya vimos en Romanos, Que la única manera de estar firmes y estar confiados es que sea por me por fe y no por medio de obras, porque si fuera por obras, o sea Puedes tener una muy buena semana, pero puedes tener una muy mala semana y entonces ya no estás tan confiado, ya no sabes si tienes acceso o no. Pero si es por fe y es por gracia, tienes acceso todo el tiempo eh, y, y no solamente a, a Dios, sino tienes, tienes entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. No solamente la gracia de Dios es el día de tu salvación, sino la gracia de Dios está disponible todos los días de tu caminar en tu vida con Cristo eso me parece maravilloso no solamente necesitas la gracia para ser salvo sino esa misma gracia que te salvó en Cristo esa gracia está todos los días disponible para tu vida y ahí puedes accesar, pararte y estar firme y estar confiado y saber que ahí, ahí puedes, puedes permanecer, eso es muy importante porque hay gente que, o sea, que entiende muy bien la gracia y entiende que no puede ser salvo si no es por medio de la gracia, por medio de la fe, pero después ya no está firme en esa gracia sino regresa a las obras, o regresa a un ritual, o regresa a a caminar por vista y carnalmente y no en el espíritu, tienes que saber, no, es que la salvación comienza con gracia, sigue con gracia y tiene que terminar en la gracia de Dios Él es el autor y el consumador de, de, de nuestra fe y todo, todo tiene que ser en la gracia de Dios Tienes que empezar bien, tienes que seguir bien, y tienes que terminar bien Hay gente que empieza bien y no termina bien Hay gente que empieza en la gracia y termina en la carne Y lo que el, el evangelio completo dice no es, empiezas en la gracia Sigues en la gracia Y terminas en la gracia de Dios Y esa es la manera de, de estar seguros En Cristo y confiados en Él Y entonces tenemos entrada a eso Y dice y nos gloriamos Ahora esta, esta palabra gloriamos Es eh, eh, Cuando dices es, me glorio Es me, me siento Orgulloso O para que lo entendamos mejor es Puedo presumir Ahora Pablo dice, no, yo no voy a presumir de mí, sino presumo de mi Señor, de la cruz del calvario. Entonces, tú y yo podemos presumir, pero es un presumir de manera gozosa, es es jactancia gozosa. Y eso es lo que está hablando aquí a Pablo. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es, podemos presumir y ser felices, en otra cosa que tenemos por medio de Jesús, que es, ¿Qué es la esperanza? Tenemos, o sea, en Cristo tenemos muchísima esperanza, pero fíjate en qué tenemos esperanza. Tenemos esperanza de la gloria de Dios. Nuestra esperanza es que un día, en esta gracia que hemos recibido por medio de Jesús y del Evangelio, un día tú y yo vamos a estar delante de su gloria. Y Corintios dice que la gloria de Dios está en el rostro de Jesucristo. Y entonces la Biblia enseña que si tú y yo permanece, empezamos en esa gracia, permanecemos en esa gracia y terminamos en esa gracia, tenemos una esperanza. Y es una esperanza enorme. Es lo que te tiene que mover en tu vida, es lo que te tiene que motivar y es la esperanza es de ver un día la gloria de Dios. Hoy, hoy podemos ver la gloria de Dios en, en, en muchas cosas, en el, en el universo, podemos ver la gloria de Dios en, en, en un atardecer, podemos ver la gloria de Dios en la naturaleza, podemos ver la gloria de Dios en nuestros hijos, pero fíjate es, es, es como un espejo, o sea no se ve claramente, pero un día podemos ver la gloria de Dios en las escrituras, y entonces estamos reunidos aquí y vemos, ok, tenemos esto en Jesucristo y esto en Jesucristo y esto en Jesucristo Y estamos viendo la gloria de Dios en las Escrituras, pero, pero tienes a ver un día, vamos a ver cara a cara esa gloria Y tú y yo tenemos esta esperanza en Cristo No sé tú, pero después de estudiar los Evangelios, después de estudiar la Biblia, después de, de, de estudiar y, y conocer quién es Jesús mi mayor sueño en mi vida, y pregúntate, ¿cuál es tu mayor sueño en tu vida? Dice Talí: soy ser millonario. Y yo, así. No has entendido nada. Talí: mi mayor sueño en la vida es tener un esposo. Y digo: pregúntale a las casadas. ¿Cuál es tu mayor sueño? Y es eh, eh, Moisés, muéstrame tu gloria Señor, muéstrame tu rostro Y tú y, yo, tú y yo un día tenemos esperanza, por fin vamos a ver lo que hoy no vemos claramente Pero tanto se nos antoja porque Él mismo se ha puesto eso en nuestro corazón ha cambiado nuestros deseos, ha cambiado nuestros sueños y un día lo vamos a ver cara a cara vas a poder ver a Dios mismo su rostro, sus manos su costado, sus pies su pelo, su nariz sus ojos esos ojos que veían a la multitud y tienen compasión de ellos. Y no solamente eso, sino su voz. O sea, esa voz que está, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. O sea, ¿cómo, cuando leemos nuestra Biblia no estamos escuchando... Realmente su voz, estamos escuchando nuestra voz, pero un día escucharemos su timbre de voz. Y no solamente eso, sino así como, como Él nos conoce, así le conoceremos a Él. Y tienes que saber, Él sabe tu nombre. Él sabe cómo te dicen de cariño. Y y te va a decir por tu nombre O sea, ¿cómo será cuando Él diga tu nombre? ¿Cómo se moverán sus labios? ¿Cómo se escuchará tu nombre en sus labios? Y que te diga eso Simplemente por por estar pisando y caminando en su gracia Que te diga, bien Buen siervo y fiel Tu nombre Y a a María, la hermana de Lázaro, le dice dos veces su nombre: María, María. Y cuando Jesús dice dos veces el nombre: Pedro, Pedro. Entonces es es un tono de mucha dulzura y mucha compasión y mucha ternura del Señor. ¿Cómo se escuchará tu nombre dos veces en sus labios? Y que te diga: Entra. Y que te des cuenta todo eso, en lo que yo puse mi esperanza es cierto, todo eso es cierto y tenemos acceso y tenemos entrada y nos nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, versículo 3 y por si fuera poco Pablo dice y no solo esto, o sea no sé tú pero yo con que Dios ya simplemente me haya perdonado y salvado con eso tenía pero de pronto dice, no, y tienes esto, y tienes entrada, y tienes esperanza, y no solo eso, sino que también nos gloriamos, y es misma palabra, es, puedo presumir felizmente de las tribulaciones, y tal y eso ya no me gustó. O sea, ¿quién puede presumir de sus Y Aquí es tribulaciones y es, fíjate, no es singular, es plural No es es una tribulación, son muchas tribulaciones Y la palabra es muy fuerte porque está hablando de O sea, no es, ay tuve un problemita, se me ponchó una llanta No, es un problemón ¿Has tenido estas en tu vida? O sea que dices, sabes que de esta igual si no salgo yo conozco a algunos aquí y he platicado con, contigo y, y, y sé. O sea, que decía hasta allí yo no sé, o sea, no sé, ni por, no sé ni por qué a mí, pero tengo esta situación en mi vida y no sé ni qué va a pasar y no sé qué voy a hacer. Y de pronto, en el Evangelio, no solamente tenemos entrada de esperanza, sino en nuestras tribulaciones, varias y duras, podemos. Presumir de ellas y estar feliz Ahora, no, no quiero que seas como así Todo bipolar y esquizofrénico De decir, tal y estoy feliz, tengo cáncer ah, o, sea, no, o sea, nadie haría eso Nadie haría eso Pero si tú tienes la información que dice aquí en Romanos capítulo 5 Te vas a dar cuenta al final Sí voy, a, sí voy a poder estar feliz y presumir de mis problemas. Pero ¿quién hace eso en el mundo? Y entonces tú y yo podemos gloriarnos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque sabemos cosas que el mundo no sabe. Que Dios nos ha revelado. Y tú y yo nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación problemas durísimos en tu vida, produce, esta palabra producir es cultiva, me encanta eso. O sea, y cuando, cuando vas a cultivar algo, preparas la tierra, pones una semilla que está muerta, la echas en la tierra... Esa semilla lo que hace es muere y Jesús dice, si el grano de trigo no es enterrado y queda solo y muere, no puede dar fruto. Y lo que aquí está explicando Pablo es que nuestros graves problemas en la vida son como esa semilla que es echada en la tierra, que no sabemos cómo, alguna vez te has puesto a pensar, o sea, cómo, cómo una semilla muerta, alguna vez hiciste el experimento en la primaria del frijolito y tienes el frijolito, y pones un vasito, y pones algodón, y pones el frijolito, pones un poco de... Y de pronto, de, de, ni te la esperas, te vas a dormir y al día siguiente, ¡puc! Vida. <ríe> y a ver, explícame cómo fue. No sabes. No sabes cómo fue. Y l- l- los grandes problemas de nuestra vida, es eso. Cultivan cosas y transforman nuestra propia vida, y, y los grandes problemas producen paciencia. Entonces, si eres impaciente, tendrías que decir, Señor, mándame un problemón, <risa> para que me enseñes cómo es. Y la, la palabra paciencia es, es eh, hipomone, que hipo es abajo, mone es peso. Es un problemón encima de ti que lo vas a aguantar y no es para destruirte sino es para crear en ti algo Y Dios nunca va a poner un peso o un problema que no puedas aguantar, nunca, porque la prueba y el problema Va a cultivar y va a crear algo Va a producir algo en tu vida Y nunca para un hijo de Dios es destrucción Antes, acuérdate Antes la ira de Dios y la destrucción estaba sobre nosotros O sea, eso eso era lo que teníamos que cargar Que no podíamos cargar Que al final nos iba a aplastar Y ahora en Cristo Las pruebas y los problemas Van a cultivar y van a crear algo en nosotros Que no es muerte Es vida Y entonces la, la prueba... Produce, produce paciencia, pero dices, tal y sí, pero a veces sí se siente la presión. ¿Verdad que sí se siente? Y a veces hasta lágrimas saca, y a veces es duro, y a veces dices, es que no, o sea, no, no sé si voy a pasar esta prueba, pero fíjate, sin esas pruebas no se cultivarían cosas en tu vida. Sin esas pruebas no crecerías, sin esas pruebas no madurarías, sin esas pruebas no, o sea, ¿cómo incrementaría tu confianza en Dios si no hay esos problemas? Sin esas pruebas no verías la mano de Dios como la has visto en esas pruebas. No, no, No se revelaría Dios y Dios más a tu vida y entonces la prueba cultiva y produce en tu vida paciencia, versículo 4 y la paciencia va a crear y va a cultivar en tu vida prueba y esta palabra prueba es carácter y una buena pregunta es alguna vez te has encontrado frente al espejo diciendo señor cambia mi carácter o sea cambia mi carácter señor ya no quiero ser igual si no te has encontrado diciendo eso Dios te tiene que mostrar que tienes que cambiar Y una de las cosas que queremos como creyentes es ser más como nuestro Dios. Ser más como Jesús. Y cuando te comparas con Jesús tendrías que pararte frente al espejo y decir, Señor, cambia mi carácter. Necesito cambiar en mi vida. Y y Dios usa los grandes problemas en nuestra vida para cambiar nuestro carácter. Para no ser igual. Y sí o no, siempre cuando... Viene un problema grande en tu vida y comparas, te comparas antes del problema y después del problema. El problema cambia cosas en tu corazón y en tu vida y ya no eres el mismo. Esta palabra prueba no solamente es carácter, sino es te da experiencia. ¿Y si sí o no? ¿De pronto viene un problema a tu vida enorme? ¿Dios permite que esto suceda? ¿Eso te da paciencia porque estás aguantando? Y ese aguante va a producir y cultivar en tu vida experiencias que antes no tenías, que antes no hubieras sabido cómo cómo reaccionar ante una situación, experiencias de, oye yo no sabía que que había este carácter en mí o esta falta de carácter en mí. Y lo que te lleva a eso es decir, Señor, Señor cámbiame, necesito ser más, más como tú. En medio de la prueba Dios está agregando y produciendo cosas en tu vida. Y entonces, si alguna vez te has visto, o sea, Talí, es que yo no entiendo por qué me está pasando esto. Ok, ahora ya puedes saber y decir, no, yo sí sé por qué me está sucediendo eso, porque Dios quiere cambiarme. El gran propósito de los problemas en tu vida es porque Dios no quiere que te quedes igual. O sea, ¿te imaginas una vida sin problemas? O sea, si, dices... Sería muy aburrido. O sea, eso es, es, es como un taco sin salsa. Pero de pronto vienen problemas en tu vida. El Señor está contigo. ves su mano. Cambia tu carácter. Y, y no solamente eso, sino, sino, fíjate, la paciencia prueba y la prueba esperanza. En medio de la prueba, lo que Dios quiere es que tu esperanza crezca, ¿en qué? en Él, que estés esperando de Él todo en medio de la prueba, que estés esperando que Él sea de Dios en tu vida y que Él actúe en medio de la prueba y que puedas ver ese actuar en, en tu vida, la, la esperanza es como un músculo que si no se usa se atrofia y entonces Dios manda grandes problemas en tu vida para que puedas usar ese músculo que se llama esperanza Y tu esperanza se incremente y sea usada. Entonces Dios está cultivando eso en tu vida. En medio de tu gran problema, Dios está cultivando paciencia. Está cultivando tu carácter y está incrementando tu esperanza. Ese es el Dios de la Biblia. Versículo 5. Y la esperanza... La esperanza no avergüenza, por eso nunca cuando Dios te meta en un o sea cuando Dios permite un problema en tu vida, un problemón de tu vida, nunca te avergüences de ese problema. O sea traigo este problema o esta situación o este problema físico, esta enfermedad, o sea dice no te avergüences de eso, sino tienes que estar feliz de eso, te tienes que jactar de eso. Te tienes que gloriar en en eso, porque Él va a producir en, en ese gran problema algo en tu vida. Y entonces la esperanza no avergüenza. No, mira, nunca falla. Dios nunca falla. En medio de un problema enorme, Dios nunca te va a desilusionar. Nunca te va a desilusionar. Tienes que abrir bien tus ojos... Jesús nunca te va a abandonar en medio de la prueba. Jesús en medio de la prueba va a hacer que seas más paciente, va a hacer que cambie tu carácter y va a hacer que tu esperanza se incremente. Él está caminando contigo en medio de esa prueba, en medio de ese problema. Es es parte de permanecer y tener entrada y estar firmes en su gracia. Su gracia no solamente es la que te salvó, su gracia no solamente es la que te sostiene Su gracia también en medio de tus problemas es sublime y es suficiente Y tienes que confiar en Él, Él él está contigo Entonces cuando digas es que no sé por qué me está pasando eso ya sabes por qué La respuesta para tus amigos y familiares es que Dios quiere hacer algo contigo en medio de eso en medio del cáncer En medio de una situación económica En medio de un problema con un hijo Dios quiere hacer algo contigo Y, 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 y al final la respuesta ¿Qué quiere hacer? Tal y qué quiere hacer Dios conmigo Es quiere cambiar tu carácter Y eso es algo bueno Para algunos Es algo urgente y nos quiere ser más como Jesús. Eso es lo que está haciendo Dios en nosotros. Y n- nunca te va a fallar. Y te voy a decir por qué nunca te va a fallar. Porque mira, versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios. Entonces mira, no, él nunca te va a fallar porque porque él te ama. Él te ama. Y en medio de tu gran problema. O sea, nosotros que amamos a nuestros hijos, a veces decimos, les amo tanto que me gustaría que nunca tuvieran problemas. ¿Sí o no? Les queremos evitar problemas. Y, Dios, y no es así. O sea, en la economía de Dios no es así. Es, Él permite que tengamos problemas porque nos ama tanto que nos quiere cambiar y nos quiere mostrar quién es Él. Y a veces nosotros tenemos que tener ese modelo con... Nuestros hijos, o sea, Señor, si tú quieres que mis hijos tengan problemas, y tengan pruebas, y tengan tribulaciones, Señor, pero en medio de eso, yo sé que tú no me vas a desilusionar, en medio de eso tú puedes cambiar su carácter. Señor, haz con ellos lo que quieras. A veces sobreproteger a nuestros hijos es no amarles. A veces tenemos que permitir que pasen por las pruebas que Dios quiere para, para ellos. Y entonces... fíjate el amor de Dios, fíjate lo que tenemos en la gracia tenemos entrada a esa gracia, tenemos esperanza nos podemos gloriar en las tribulaciones y tenemos el amor de Dios eso es lo que tenemos ya mira, ya lo tenemos ya lo tenemos no tenemos que todos los días despertarnos y decir Señor mándame tu amor, no, ya lo tienes lo tienes que creer el amor de Dios ya lo tienes y fíjate, porque el amor de Dios ha sido derramado. Me encanta esa palabra derramado, subrayala, ha sido derramado. No está diciendo el amor de Dios ya te fue dado. Así como ten, aquí está mi amor, ahí te lo dejo. No, usa la palabra derramado. Y esta palabra derramado tiene que ver con abundancia. Tiene que ver con extravagancia. Y así es Dios, en el momento que Dios te salva, su amor es derramado en abundancia, de manera extravagante. Fíjate en dónde el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. La Biblia dice que tu corazón está lleno, completo. De manera abundante y extravagante y ya sucedió del amor de Dios. distalí pero es que a veces me siento... ¡Ay! No se trata de sentimientos. ¿Te acuerdas? O sea, es... Quiero sentir paz, eso quiere sentir el mundo. No se trata de sentimientos, se trata de... Es por fe... No es por sentimientos, es por fe Tienes que creer lo que dice la Biblia Y la Biblia dice que Él ya derramó De manera extravagante y abundante Su amor en tu corazón Y tu corazón hoy tienes que ver Ya está lleno de su amor Está completo No te hace falta nada Entonces un cristiano no puede decir Es que necesito amor Ya tienes Tu corazón está completo Tu corazón está lleno, tu corazón está abundante. Porque el amor a Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. En el momento que tú crees en Jesús como Señor y Salvador, Él te perdona, pone tu cuenta en ceros, te justifica, te hace justo como si hubieras acreditado en tu cuenta su justicia. Su amor es derramado en ti y su Espíritu ahora vive en ti. Eso es lo que hace Dios en un solo acto, es un solo hecho y eso nos da entrada, nos da esperanza, nos podemos gloriar en las tribulaciones y el el Espíritu Santo nos nos fue dado y Romanos capítulo 8 va a hablar de, de su Espíritu, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, esta palabra débiles es muy importante, Esta palabra débil es débil espiritual, o sea, era imposible salvarnos a nosotros mismos, imposible. O sea, te das cuenta, no no puedo salvarme por medio de obras, no puedo salvarme por un ritual, no puedo salvarme por absolutamente nada, era completamente débil, imposible salvarme. Y cuando, cuando éramos débiles, o sea, yo el otro día estaba platicando con alguien y me dice, no, no, yo nunca podría ser cristiano. Y cuando alguien te diga eso, escúchala, escucha lo que te va a decir. O sea, tiene él ya pensó que podría alguna vez ser cristiano. Y él está luchando, es que yo no podría. Y yo digo, mira, entiendes más que algunos que llevan 10 años en el cristianismo. Si no podrías, no puedes. O sea, no es, no es por algo que tú hagas. No puedes. Y entonces te está mostrando su debilidad y digo, bueno, ¿por qué? No, pues es que a mí me gustan mucho las chelas. Así, he tenido pláticas así. Y digo, ahí está, sí, débil, debilucho. Y hay cosas más profundas que si llegas y le rascas te van a decir, la gente te va a decir cuál es su debilidad. ¿Cuál es su debilidad? Todos y todos, todos éramos débiles. Todos teníamos algo que estábamos tropiece y tropiece y tropiece y tropiece. Éramos completamente carnales. Pero fíjate, nos, Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo, y su tiempo fue preciso, murió por los impíos. Fíjate fíjate por quién muere Jesús. eh? Por los débiles y por los impíos. O sea los que no tienen nada que ver con Dios Los que no adoran lo que adora a Dios No adoran a Dios, no aman a Dios O sea simplemente aman su vida, su pecado Entonces cuando tú dices Cristo murió por mí Lo que tú estás diciendo es Yo soy un impío Yo soy un débil Yo soy un pecador Y entonces el requisito Para ser cristiano Es justo eso Soy débil O sea imposible yo de ser cristiano Soy pecador Y soy impío ¿Cumples el requisito? Aquellos que se creen fuertes Aquellos que se creen muy piadosos y aquellos que no se consideran como pecadores, no cumplen el requisito. No pueden decir Jesús murió por mí. Porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo, preciso tiempo, murió por los impíos. Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y a a este tipo de personas les llamamos, ¿qué? Héroes. O sea, no, hizo algo heroico. O sea, este cuate. Ahora, yo digo, más que héroes, te agarró la adrenalina, compadre. O sea, no lo pensaste bien. Y pusiste tu vida por alguien. Y salvaste a alguien y y murió esa... Pero piénsalo así... Tú darías un riñón por alguien. Bueno, habría que ver quién no. <ríe> o sea, piénsalo. O sea, dices no por sí por un hijo sí. No, 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 no. Por, o sea, por alguien. Alguien que no conozcas pero que te diga no, pero mira es buena persona. O sea, es justo. Ahora, lo que está haciendo Pablo es aquí, nos, o sea, porque ya dijo él, no hay nadie bueno, no hay nadie justo, pero bueno, alguien que la sociedad diga, no, pues es alguien bueno, es alguien justo, darías tu... Y, o sea, es muy fácil decir, no, sí, tal y, ajá, ¿ya lo hiciste? ¿Ya lo hiciste? Y me encanta porque dice, ciertamente apenas o sea, sería muy raro, moriría alguno por, por un justo y con todo, pudiera ser que alguno osara morir por uno bueno, o sea, eso es raro, es muy raro. Ahora, déjame te hago esta pregunta, por un justo y un bueno, igual lo pensarías, o sea, te quitaría el sueño un par de días, lo hablarías con tu esposa y con tus hijos, oye, ¿qué tal si doy un órgano vital a mi compadre que se está muriendo?, ¿Es, es un cuate bueno?, o sea, lo pensarías, pero pregunta, ¿darías un riñón por un desgraciado? Y la palabra desgraciado no es, no es grosería, es alguien que no tiene gracia, que no tiene la gracia. Ahora cuando alguien da un órgano vital a alguien estás diciendo, le, le, o sea, es un cuate que ama mucho a esa persona, o sea, lo amas y le, lo haces por amor. Pero lo que va a hacer Pablo aquí es te, te va a dejar claro que el amor de Dios es mucho mayor que el amor de un hombre. Por eso el amor entre hombres es muy bonito pero no satisface como el amor de Dios por eso puedes decir no, mi sueño es ya, mi sueño es encontrar a ese hombre y lo encuentras y dices híjoles, mi sueño es ¿Sí o no El amor de Dios es superior al amor de los hombres. Y Entonces mira lo que dice el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros impíos, débiles, pecadores, enemigos de Dios, desgraciados... No justos, no buenos, no le decimos no darle la gloria, no amar lo que Él ama, no considerarlo, no ser agradecidos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es superior a cualquier expresión de amor entre los hombres. Por eso necesitas ese amor. Es, es, es un amor sublime. Y más adelante Romanos va a decir, y nadie, ni nada te puede separar de ese amor. Y fíjate cómo Pablo nunca puede separar el amor de Dios con la cruz del Calvario. Mas Dios muestra su amor. En que aún siendo pecadores, Cristo murió y fue a la cruz por nosotros. Si quieres entender el amor de Dios, tienes que entender la cruz del Calvario. Cada vez que sientas que necesitas el amor de Dios, ve al Calvario y vas a ver. El derroche y la la extravagante gracia de Dios Y su amor en la cruz del Calvario No solamente dio un riñón Dio todo su cuerpo Por ti, todo Por un malagradecido, por un desgraciado Por un pecador, por un impío En el tiempo perfecto Eso es el Evangelio Entonces no solamente Eres justificado Y tienes entrada, esperanza Te puedes gloriarte en las tribulaciones Tienes el amor de Dios Tienes el Espíritu Santo Sino también tienes ese entendimiento Del Evangelio Que aún siendo pecador Cristo murió por ti Versículo 9 Pues pues mucho más. Y, y O sea, Pablo dice, ¿y si por si fuera poco? Por si fuera poco. Pues mucho más. Y lo que hace Pablo del versículo 1 al versículo 9 está hablando de mayor a menor. Lo, lo mayor que, que hizo Dios por ti es... Justificarte, salvarte, redimirte, perdonarte, el ser tu propio Eso es lo mayor, es lo mayor, es lo que más necesitabas en la vida Y de ahí dice, ok, de mayor, de la mayor bendición a la menor bendición Y entonces no solamente te salvó y su gracia estaba disponible para, para Poner en ceros tu cuenta y depositar y acreditar tu justicia Sino de ahí no solamente para eso, sino tienes entrada para que toda tu vida vivas en la gracia Y tienes esperanza y en las tribulaciones Él va a estar contigo Y el amor de Dios ya te ha... y tienes el Espíritu Santo Y los que tienen el Espíritu Santo son guiados por Dios Y el entendimiento que Él murió por ti siendo impío y siendo débil Entonces cuando... o sea... Estoy viviendo un momento de debilidad en mi vida Sí, eso es el Evangelio Es para los débiles Para eso, para eso somos, es el Evangelio Y por si fuera poco Estando ya justificados en su sangre Por él seremos salvos de la ira ¿Te acuerdas? Va a haber un día del juicio Y si, si Jesús ya murió por ti Y ya te salvó y tienes acceso a esa gracia No solamente te salvó para esta vida Sino para el día del juicio Y y no hay condenación No no va a haber condenación Y cuando estemos delante de él Vamos a ver la gloria No el juicio, no la condenación Y seremos salvos Seremos salvos de la la ira de mayor a menor Versículo 10 porque, Porque si siendo enemigos Malagradecidos, desgraciados, pecadores, impíos, débiles Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios Por su muerte, por la muerte de su hijo Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida Si si Dios siendo enemigo Con un término judicial te declaró justo Y no sé si alguna vez ha estado en un trámite judicial En los juzgados, o ante un juez Y con abogados ¿Alguien es abogado aquí? No levantes su mano O sea, ¿qué es lo que pasa? Al terminar de eso, dices Ya no quiero tener nada que ver con juzgados ni abogados Nunca más en mi vida O sea, pero ya, tienes tu sentencia, ya, libre, declarado justo, ya. Pero dices, ya no quiero tener nada que ver con... Pero con Dios es diferente. Porque al ser declarados justos, no solamente somos declarados justos, sino somos reconciliados con Él. Y entonces, no es que ya no quieras tener nada que ver con Él, sino Él quiere tener todo que ver contigo y tú con Él. Inicia una nueva vida, una nueva relación. Se llama comunión con Dios. Entonces Dios no nos salva para ya olvidarse de nosotros. Dios nos salva para caminar con nosotros y ser nuestro amigo. Esa es la gracia de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ya estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, esta palabra otra vez es, es presumimos y nos alegramos en Dios. Por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces fíjate lo que tenemos en el Evangelio. Y es muy importante esta palabra, hemos recibido. Y una pregunta es, ¿ya lo has recibido? O sea, ¿ya, tienes, ya, ya estás en paz con Dios? ¿Ya tienes esto que, en, que estás seguro que en medio de tus problemas, porque mira, todos, todos, todos en este mundo tienen problemas. ¿Alguien de aquí no tiene problemas? Todos en este mundo tenemos problemas. La diferencia entre un creyente y un no creyente es que el problema del no creyente, su problema le lleva a nada, no produce nada. Y el problema en el creyente es como un cultivo que produce cosas en tu vida. Y una de esas cosas es vida, y es paciencia, y es amor, y es benignidad. Y hace toda la diferencia. Los problemas en la vida son muy difíciles. Algunos insoportables. Pero una vida sin Jesús. Tienes tienes que hoy asegurarte. De tener todo esto. Que está a la mano en Jesús. Es, Es... Paz con Dios Entrada a la gracia y estar seguro Poderte gloriar en la esperanza de un día verle Gloriarnos en las tribulaciones Tener el amor de Dios ya Tener su Espíritu Santo Tal y como sé que tengo el Espíritu Santo ¿ok? Si voy a tu lugar hoy y te pregunto ¿Eres hijo de Dios? ¿Y Dios te ama y Dios te ha perdonado? La respuesta tiene que ser sin pensar sí. Si voy a tu lugar hoy y te pregunto, oye, si hoy sales de aquí, vas, te estacionaste por aquí o tomas tu ruta por aquí y, y te atropellan. Y mueres, ¿a dónde vas? si tu respuesta inmediata es la, a la gloria de Dios, voy a hoy mismo tendría un encuentro con mi Salvador, entonces tienes el Espíritu Santo, pero si tus respuestas a estas dos preguntas es, no sé si soy hijo de Dios, no sé si soy perdonado, no sé si me ama y no sé a dónde voy hoy si muero, entonces no tienes el Espíritu Santo, y lo que tienes que hacer entonces es, ahí dices, recibirlo, es recibir, todas, o sea, todas de mayor a menor las bendiciones. La mayor bendición de alguien es ser, ser salvo y de ahí para abajo recibir todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Caminar con Dios, una relación de amigos, vida eterna y en medio de los problemas tener la confianza: Dios está haciendo algo en mí. Si hoy estás en medio de problemas. Tienes que saber, Dios está haciendo algo en ti, confía en Él, camina este problema con Él, platica sobre este problema con Él, ten comunión en medio de esto con Él. Él es tu amigo, Él nunca. si Él te salvó y mandó a su Hijo a la cruz y siendo enemigos, te reconcilió con Él mismo, no te va a abandonar no te va a abandonar, Él va a caminar en medio de esto contigo. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú, en medio de las pruebas, estás cultivando, Señor, en nosotros carácter, paciencia, pero sobre todo, Señor, en medio de las pruebas más difíciles que vivimos, podemos palpar y podemos conocer de tu amor que hay en Cristo y Señor te amamos Señor y te bendecimos porque tú nos amaste primero y el día de hoy yo quiero pedirte Señor que quien no te haya recibido el día de hoy si se da cuenta que es pecador, que es impío y que es débil justamente el día de hoy señor el evangelio es para él o para ella y entonces señor te pido que lo salves que la salves y que puedas saber que la única manera señor de pararse un día delante de ti es por medio de jesucristo siendo jesús el único que pueda hacer la paz entre tu padre y los hombres y te amamos Señor porque tenemos bendición tras bendición en Cristo tenemos entrada a esa gracia misma gracia que nos salvó podemos permanecer en ella y vivir en ella hasta el final y estar seguros en ella y tenemos esperanza de un día verte cara a cara Señor es una promesa que el día de hoy nos hace felices y no solo eso sino también podemos presumir felizmente de nuestros grandes problemas sabiendo que esos problemas van a cultivar y van a hacer algo en nuestra vida, van a producir paciencia, carácter, esperanza y recordar el día de hoy Señor que tú nos amas que tu amor ya ha sido derramado en abundancia de manera extravagante en nuestros corazones Señor el día de hoy nos paramos delante de ti y te decimos que somos débiles imposible salvarnos a nosotros mismos somos débiles espiritualmente hablando somos débiles moralmente hablando Somos pecadores Y te damos gracias Señor porque Cristo cuando éramos eso murió por nosotros Y gracias Señor porque podamos entender hoy Que el amor Entre hombres Nunca superará el amor que tú tienes por nosotros Gracias por mostrar tu amor Señor no con un sentimiento sino con un hecho de que aún siendo quien éramos Jesús murió por nosotros Señor gracias porque tenemos la seguridad de que un día estaremos delante de ti no en el juicio sino que hemos sido amigos tuyos Señor y recordaremos todos los problemas que tuvimos en la tierra y al ver tu rostro esos problemas no serán nada sino lo único que harán es aumentar la gloria al verte y ahí Señor tú te acercarás a nosotros tocarás nuestra mejilla Limpiarás esas lágrimas Y nos dirás que ya no va a haber más muerte Ya no va a haber más dolor Ya no va a haber más clamor Porque las primeras cosas pasaron Y tú haces nuevas todas las cosas Señor nuestra esperanza no está aquí Y en el ahora Nuestra esperanza está En la eternidad Y entonces, Señor, ayúdanos a poner nuestros ojos en Ti. Señor, perdónanos si nuestros sueños y nuestros anhelos están en el hoy en el ahora. Y gracias, Señor, por ser nuestro amigo, por caminar con nosotros, por estar todo el tiempo. Y en nuestros momentos de mayor soledad, de mayor desesperanza, de mayor dolor, Señor, Tú ahí estás. Tú no nos sueltas, Tú no nos dejas y nunca nos dejarás, Señor. Sigue cultivando en nosotros el carácter de Jesús en nuestras vidas. Señor, y bienvenidas las pruebas y los problemas que vengan a nuestra vida, porque así Señor podemos conocerte más y te lo pedimos Señor como tu iglesia te lo pedimos Señor como tus hijos en el nombre de Jesús